0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde, na Antena 1, também na plataforma web, produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de Jorge Almeida, Ronaldo Bonacchi, Cíntia de Benito e Jair Ratner, com Rui Pego, boa tarde.
1: Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.
0: A votação na Generalidade do Orçamento do Estado para 2021 está marcada para 28 de outubro e a votação final global para 27 de novembro. António Costa descarta uma eventual crise política relacionada com a aprovação do Orçamento do Estado para 2021, considerando que seria absolutamente insano e injustificado. O Presidente da República vai no mesmo sentido ao dizer que ninguém lhe perdoaria se deixasse criar condições para uma crise política em Portugal, no, no momento em que já vivemos uma crise sanitária e econômica. Há razões para preocupação, meus amigos, neste caso?
1: Nunca houve, o que passa é que esta é a conversa de todos os anos quando chega o orçamento. Antes era, não podemos ter crise política porque temos de ter as contas certas, agora é a Covid. Mas uh, nunca houve qualquer crise política, haverá declarações dos principais partidos como é óbvio, dizer o que gostam, o que não gostam o que deveria ser feito de outra forma mas estes avisos todos antes de começar já predispõem para que não haja qualquer discussão séria neste sentido não nem falar de crise política, ainda não vi nenhuma já.
0: Eu
2: acho Sim Bom, é... quer dizer eu acho a respeito desse do, do orçamento, todos os anos ah, será que vão assinar? <risos> será que vão? É um, um drama Na... Para mim, o que parece um pouco é a conversa, a, a velha fábula do Pedro e o Lobo. Hum. O, lo, o, o Pedro diz, ah, o lobo, o lobo. Ah, os aldeões todos vão armados de paus e pedras e não tinha lobo nenhum. Até um dia que o lobo aparece e aí então nenhum aldeão se levanta. Achas que o lobo pode aparecer? O lobo, para...
0: o lobo pode aparecer agora?
2: Quer dizer, poder sempre pode poder alguém acordar de mau humor E dizer, não, agora não voto Ou meu partido não vai votar não, é coisa... acho que... Eu acho que é possível Mas acho muito difícil, hum. acho muito difícil. O, o, o Lobo normalmente tem medo de pessoas, sabe?
3: <risos> Parece que são... concordam todos O Marcelo fez o mesmo discurso que o Costa Agora o Marcelo é o presidente Não é primeiro-ministro É presidente do partido do, do, de um partido em vez, parece que Marcelo se, se está a portar como um comentador e como um presidente do PSD. Cioè, não, Desculpa,
0: que... Ronaldo, Marcelo tem uh, a prerrogativa de dissolver a Assembleia em caso de Sim. do não funcionamento regular Mas, das instituições. Não.
3: Acha, não é? Olha, tu como PSD, tem... se ele não faz acordo com ele, és tu que tem que fazer, porque não é admissível que se... Cioè, no estás
0: acho que já não pode agora, não é?
3: É, ele, que há um acho, prazo, um
2: prazo, de, prazo de seis meses da, é, da... Eu da... Eu eu que Ele
3: devia, eu já
2: não pode mais uh, dissolver o parlamento. Ele ah.
3: Devia conversar privadamente com todos e por todos em frente à sua responsabilidade. Agora fazer o comentador quando é presidente eu acho que mesmo que eu concordo com o que ele diz, é? agora o que eu acho delicado nesta situação é o coitado do bloco da esquerda. Porque o PCP parece que percebeu que se apoia o governo vai perder votos, então parece que quer defilarse O bloco de esquerda, que tem toda esta pressão do mundo, que tem que apoiar, então, com certeza vai contratar, vai ter boas condições, vai negociar é tudo bem. Quando, agora, vai haver... Nos próximos anos vai haver uma crise econômica tremenda, vai haver a praça em movimento, o povo unido jamais será... Estas coisas. O Partido Comunista que estará na praça a protestar é o bloco de esquerda que vai defender o, o governo contra os trabalhadores. Isso é uma posição tremenda. Uma posição tremenda. Eu, eu não sei.
2: É, não sei. É, existe, foi criada uma... Não sei, uma espécie de... Mitologia, bom, outro dia eu vi na, na SIC que uh, Antônio Costa prefere o PCP, o PCP, por ser, e eu cito aqui a SIC, não cito, a SIC não falou que o Antônio Costa acha, mas prefere o PCP por o PCP ser mais fiável do que o bloco, na visão da SIC, hum, isso que acha estranho. Hum. <risos> Do vosso ponto de vista, é, em que é que o governo... Que é uma... hum. Quer dizer, eu acho que isso faz parte do jogo. Atribuir, é, esse é mais fiável, esse é menos... É todo um jogo de negociações para ver quem consegue mais é, concessões. Do vosso ponto de vista, o, o orçamento...
0: que está em jogo em termos de cedências por parte do governo na negociação do orçamento?
3: É nada. Eu acho que ele concorda nem tudo. Ajudar, tentar remediar a, a todos os problemas que vieram com a crise. De... Dar o dinheiro a quem perdeu capacidade de compra. Gerir os milhões de milhões que chegam da Europa. Acho que, em princípio, concordam com tudo. É só... É só ali um joguinho de... Mas também não é
1: mar... muita margem para discordar. Ou seja, a situação é tão grave e as reformas são é tão, tão precisas é que também não há uma margem espetacular para que o PSP, o Bloco ou o PSD digam, ah, não, mas espera lá, sequer podíamos dar mais dinheiro ali. Não, eu acho que é um focado é, indiscutível também. que o SNES tende de ser reforçado, que há investimentos que têm de ser feitos na ferroviária, nas eh, energias limpas. Eu acho que isto não é muito, não, não há margem para discutir isto. Agora, o é que está aqui é? a coisa chave, acho eu, devia ser que todo mundo ficasse um bocadinho contente dentro do possível. Por quê? Porque o lobo do que estávamos a falar antes não vem no orçamento, vem no meio da legislatura, uh -huh. como aconteceu com a votação dos professores. A votação dos professores que António Costa acabou com uh, ameaçar com demitir se, uh, se, se aquilo avançava. E vimos um acordo dentro da Câmara que parecia fazer pensar Sim. que era possível chegar a um acordo. É aí que vem o lobo. Portanto, Quanto eh, mais contente estiver toda a gente, dentro do possível, que nunca vão ficar plenamente satisfeitos, porque não é um ano para isso,
3: melhor. Não, mas acho que, que vão ter espaço para negociar a disponibilidade é de todos, já começar da Rui Rio, a disponibilidade é de, até do, do Jerônimo, que provavelmente vai defilar-se, diz: não, vamos ver quais são os programas e sempre vamos lutar pelo povo. Dizer, e a, mas acho que a questão é que esse.
2: A discussão de orçamento não é um orçamento completo. quer dizer, Há um sub-orçamento que não vai ser votado, que é um orçamento sem despesas fixas e que vem de Bruxelas. E é um orçamento de investimento.
0: Sim, já leiremos. <risos> uh, Deixem-me de dizer-vos que uh, hoje temos uma emissão uh, mais curta, uma pequena versão uh, do, do Esplendor, uh, por causa das emoções do futebol, que daqui a pouco... Um, vão começar um, em Vila do Conde, em que o Rio Ave um, defronta o AC Milan um, e depois em Alvalade com o Sporting. Bom, a presidente da Comissão Europeia esteve em Lisboa para discutir os fundos europeus destinados a Portugal. Ursula von der Leyen não poupou elogios ao país, disse até que Portugal pode ser um exemplo para outros. António Costa garantiu que não irá recorrer aos empréstimos desperializados, apenas ao dinheiro a fundo perdido para não fazer aumentar a dívida pública. 13 mil milhões de euros em subvenções a fundo, a fundo perdido. Os fundos europeus vão chegar para a recuperação económica portuguesa?
3: Chegar. Vai, vai chegar? Parece que vão chegar agora. É vão começar ajudar. a antecipar. É começar a antecipar. Tanto, se vão chegar vão ser pagos quando... eu acho que deveria começar logo a gastar dinheiro
0: é então,
1: responder a isso porque também não sabemos a dimensão da crise que vem aí Exato. Porque, porque não é só uma crise de Portugal, é uma crise do mundo todo e seus parceiros comerciais têm também crise, e, e a questão fica mais complicada ainda. O que parece que é, dizer, a frase é muito gira, porque não vamos recorrer a empréstimos. Vamos ver, não? Vamos ver, porque. Não, não, uh... só queremos o dinheiro a fundo perdido. Empréstimos,
0: pagar sim, juros. Sim, sim. Uh, não é.
1: Mas já sabemos como é que correu a última crise, e sabemos qual foi o preço, e esta parece que vai ser pior pelo que os analistas estão a avançar. Portanto, uh, dá para alguma coisa? Com certeza, dá para muito. Mas hum, se é, o plano acaba por ser tão ambicioso quanto se está a anunciar, os empréstimos terão de chegar também. Não, não parece que com esta quantidade vamos receber
2: Bom, a tudo. primeira coisa tem que saber como vai ser gasto. Eu estava falando, é um segundo orçamento de Estado menor, é, não, não é a mesma dimensão, mas é todo para investimento agora investimentos você pode fazer quer dizer o mas há um plano já não é sim há um plano mas há planos e é, planos resta
0: saber como é que é esse plano crucial o... inicialmente fundamental full
2: no o que eu o que falavam é, bom é, para movimentar a economia pode se pagar uma pessoa para tapar buraco abrir um buraco e para outro tapar esse buraco só que você fica... Não adianta, fica sem o buraco e não, não há nada de novo. Mas, bom, as pessoas sobrevivem e com isso a economia anda um pouco. Essa é a questão. Agora, é necessário ter um, um projeto, ter, ter, ter claro que isso aí é, que está acontecendo uma mudança tecnológica no mundo em direção a energias limpas e essa mudança tecnológica no mundo, ou você... Acompanha, chega em primeiro lugar, que eu acho que nisso ó, a aposta de hidrogênio pode ser, eu não sei até que ponto o hidrogênio é viável ou não, é, é possível, mas é bem possível que sim. Pelo, isso, a aposta do hidrogênio pode ser um caminho para Portugal assumir uma espécie dianteira nessa área, isso dá, vai dar uma, um desenvolvimento português. ou pode ser, quer dizer algo que vai se gastar dinheiro vai se investir, o dinheiro vai movimentar a economia, a área de investigação e depois, bom essa área de investigação permanece e hidrogênio não deu certo por alguma razão às vezes até por lobby das empresas de de, é, de petróleo que impedem isso aí o, o seu desenvolvimento Pode acontecer hum. também. Hum. Quer dizer, então...
0: Marcelo, Marcelo Rebelo de Sousa elogiou a Presidente da Comissão Europeia uh, disse mesmo há uma líder uh, na Europa e gosta de Portugal. Há uh, <risos> alguma vantagem, alguma vantagem da, da senhora Úrsula gostar de Portugal?
3: Uh, houve al alguém que, que chegou aqui e disse Ih, que nojo e voltou a casa. Não. Eu acho que quando vai na Itália vai adorar a Itália. Se vai na França, eu lá lá. É o é, 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 é que quer dizer? Que so, são conversas de, de idiotas São que políticos Vamos vão falar mal dos eleitores
1: Até são educados com a Hungria percebes? Não, não, é, não é que...
3: Dizer, o
1: O frases da Ursula von der Leyen que, que, francamente, eu gostava de não ter ouvido Algumas coisas que davam um bocadinho até de vergonha Por exemplo, quando falava de... de, de, de... Lisboa, capital espiritual das TEC. Ok. Porque tem a Web Summit. E como é a Web Summit deste ano não vai ser presencial, então é a capital espiritual. Uf, algumas coisas. Como o que... espiritual. Sen... Exatamente, mesma coisa. Então, bom, há uma vantagem em que goste do de, 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 de que estamos a fazer aqui? Bom, é melhor tu que não gostar.
0: Quer dizer, já, para já, isso é mas... muito mais. Exatamente. Muito bem. O secretário-geral das Nações Unidas assinalou o marco de um milhão de mortes em todo o mundo, provocadas pela Covid-19. António Guterres diz que o mundo tem de aprender com os erros e espera que a humanidade seja capaz de ultrapassar este desafio com base na ciência e na cooperação entre países. De bondade está feita o mundo. O que é que se pode fazer para combater a pandemia que ainda não tenha sido feito? Esta convocação das vontades que Guterres tenta aqui fazer um, está voltada ao fracasso não é? pelo menos uh, a avaliar para aquilo que tem sido o comportamento de alguns países no mundo designadamente uh, a potência liderante dos Estados Unidos Para
3: não, não repetir o que já dissemos e tal eu, eu queria dizer, ok, tremendo um milhão de mortos e a projeção que fazem que vai haver um outro milhão antes que venha a vacina que... Eu, dizer, é tremendo esta projeção, mas vamos, voltamos cenários anos atrás, quando, ok, não são comparáveis à espanhola, mas era, éramos 2 mil milhões de pessoas, ficaram, 500 mil ficaram infetadas, morreram, há quem diga 20 mil, quem diga 50 mil milhões, e há quem diga 100 milhões que morreram. Agora, se nós vamos ter dois milhões de mortos e com a vacina conseguimos resolver, acho que, do ponto de vista epidemiológico, nós saímos muito bem. Eu acho que saímos muito bem. É, 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 o, o, o que tenho dúvida é, um ponto de vista médico e é um ponto de vista econômico e social, do ponto de vista médico, vamos... vamos Estamos tendo mortos de, de, de câncer que não são cuidados, não fazem quimioterapia, fazem... então oh, esse balanço vai, ser, vai piorar de dia para dia. Do ponto de vista econômico e social, só tivemos o primeiro cheiro, mas vai haver é muita mais pobreza, estranhamente, não é estranhamente, é muita mais riqueza, Vamos ter desemprego, vamos ter economia a cair. Então, com tudo que vem atrás, além dos mortos, não digo só suicidas, que são a pobreza, a fome, as doenças, as coisas. Então, de um ponto de vista social e econômico, acho que saímos muito, muito mal. De um ponto de vista epidemiológico, se chega esta vacina e daqui a alguns meses se consegue cortar, também porque a previsão inicial de espertos era que esta pandemia vai afetar de 50% a 60% da população mundial. São, somos 7 mil milhões, 4 mil, 4 mil milhões. Vai é, 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 do, 1 a 2% vão morrer. São de 40% a 80 milhões. Então, se a projeção é de 2 milhões, temos que estar contentos.
0: Muito bem. Hum, já que eu disse, vou dizer outra vez: diga. Sim, sim, sim. Não, tem. não,
3: é
1: que este tipo de declarações. Vamos ver, Ou seja, nós temos de ser responsáveis. Temos de fazer tudo o que for preciso. Mas há uma responsabilidade política aqui que não sei se está a ser assinalada muito nos últimos tempos, porque o facto de termos mais ou menos médicos, mais ou menos camas ou mais ou menos atenção a outras doenças, hum. já não é da minha responsabilidade que eu levo a máscara e levo o álcool gel e tudo o que tu quiseres. Já é uma responsabilidade política e há governos que certamente não estão a fazer o seu trabalho. E, aqui e estás estão... a
0: lembrar-te de Madrid, por exemplo.
1: Por exemplo, eu acho que o maior exemplo neste momento que há... Então, quando um governo não faz o seu trabalho, há uma responsabilidade política. Sim, agora já sei o que vou dizer. Não é um momento agora, ok? Mas terá de chegar o momento em que estas coisas sejam julgadas como corresponde porque isto é uma negligência que custa vidas. E agora estamos a falar de um milhão. Se chegarmos aos dois milhões, teremos de ver se é só da pandemia e quantos milhões é por causa de outras doenças que não estão a ser atendidas. Vão ser
3: mais, vão ser mais, vão é, ser muito mais. Bom, e, é... e a questão é,
2: o número de mortos está crescendo e a doença, em alguns lugares... Diminui e outros ainda está é, crescendo, entrando em regi regiões das mais recônditas do planeta. Quer dizer, tá, na África está crescendo, e na África muitos países não têm condições de medir. Quer dizer, se, se, não há um, se alguns países não têm um sistema de, de saúde capilarizado que permita chegar a todo o país, então as doenças, em, em alguns, e não só na África, alguns na América Latina, alguns na Ásia, sim. Então, é, a tendência é que aumente os casos. Agora, o que fazer? Eu acho que uh, a primeira coisa a fazer é acreditar na ciência. Ponto. Uhum. A ciência é o caminho, e é, 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 isso é, significa deixar para trás as pessoas ou os grupos políticos que se opõem à ciência, com objetivos políticos claros, com objetivos assim, quer dizer, que falam, é, as manifestações contra a máscara. É, isso é algo que
0: contra a máscara contra o, contra o confinamento o contra, o... contra os constrangimentos é, de deslocação
2: isso, exatamente <coughs> e depois há um, um outro problema é que é, tentar olhar para um determinado momento e, e depois e, e achar que com isso daí já, já a, to, toda a história está feita por exemplo as pessoas falam hoje a, a Suécia é, tem um número mais baixo, não teve não, não usaram máscaras, não fizeram distanciamento, tem um número mais baixo. Acontece que a Suécia está no momento de baixa. Você olha para a Suécia, por exemplo. Já esteve em cima. Né? É, esteve em cima, uhum. e a Suécia provavelmente está no intervalo entre vagas. Uhum. É, e depois também não, não sabe exatamente como é que é a testagem entre suecos. A Suécia tem mais ou menos a população de Portugal, tem 9 milhões e meio contra 10, pouco em Portugal tem é, um território 4 vezes e meio de Portugal só que Portugal tem 1.900 e tantos mortos a Suécia tem mais de 5 mil mortos se a Suécia está melhor que Portugal não está porque... Muito
0: bem, daqui a pouco todas as emoções da Liga Europa em Vila de Conde e Alvalade, com o Rio Ave e o Sporting. Um, esta é uma emissão mais curta uh, do Esplendor, uh, mas não gostava que muito rapidamente passássemos aqui para, pelo primeiro debate de três uh, de ontem, entre Donald Trump e Joe Biden, em Cleveland, no Ohio, um, de, de ontem não, exato, de terça, 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 terça-feira. Exatamente. Em Cleveland, Ohio, 90 minutos sem interrupções para publicidade, seis temas e o caos. Interrupções, insultos, ataques pessoais, sem tempo para discutir ideias ou políticas. Foi assim o primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden. Assim que terminou, um inquérito da CNN perguntou aos eleitores se o frente a frente a que tinham assistido os faria votar em algum dos candidatos. 57% dos inquiridos responderam que não. A maioria dos telespectadores, 60%, atribui a vitória a Biden e só 28% a Trump. Na pesquisa da CBS News, os resultados são diferentes: Biden, 48, Trump, 41. Num país extremamente polarizado e aparentemente com uh, poucos indecisos, há alguma hipótese destas eleições presidenciais correrem bem? Por aquilo que se
1: viu,
3: Depende para aqui. Para
1: aquilo
0: que se viu na terça.
3: Não, correr bem, correr bem é, ou, ou, os Estados Unidos, como dizem todos... Correrem bem, com elevação, com sensibilidade ah, não, 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 é não, não, não há nenhum <risos> risco que haja elevação. É, os Estados Unidos é um país profundamente dividido em dois. De um lado está a direita e do outro está a extrema direita. Então, de um lado... É, 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 Todo mundo mexeu o asse político. Antes, nos Estados Unidos, sabia um centro-direita e uma direita. Não? Os republicanos e os democratas. Agora, se mexeu, o Biden... O Biden é a expressão máxima do liberalismo americano, dos conservadores, do que sempre foi os Estados Unidos. Não? Não. E, e, do outro lado, a um louco de extrema-direita. Então... Que possa haver elevação não, não é pensável Agora, eu não estou a pôr no mesmo plano os dois Porque um É o meu adversário natural que... cioè, Havia uma alternativa Real Que provavelmente era irreal Que era o, o, o Bernie Sanders, Sanders A outra, a Cortés. Sim, sim, sim. Havia algumas Só que era praticamente improponível Nos Estados Unidos Mandar uh, uh, um socialismo no poder Cíntia
1: Quer dizer, o problema disto é que a gente já decidiu. A gente já decidiu que vai votar um ou outro. A percentagem de indecisos é muito baixa nestas eleições. Os debates não vão mudar grande coisa. só vai aumentar a vergonha que vamos, vamos ter os que assistimos aos debates. Porque, mais, para além disso, um debate em que só se fala de palhaço, não deixas falar, tá, não sei o que mais, é uma triste premonição do que vai acontecer nos próximos quatro anos. Não parece que, neste nível, Joe Biden tenha alguma possibilidade de melhorar. O que.
2: Bom, falando só sobre. Segundos. Não, só sobre o debate, <risos> não, um pouquinho mais. Só sobre o debate. O debate teve três desfechos, segundo a perspectiva de quem olha. Se uma pessoa é trumpista, é, Trump ganhou o debate. E ganhou o debate apenas por existir. Ele, quer dizer, o maior exemplo disso é que, antes do debate, na, na terça-feira, durante a parte da tarde, algumas horas antes, ele, a, a campanha do Trump enviou para todos os seus a, os seguidores um e-mail dizendo é, Trump ganhou o debate desta terça-feira. Antes de acontecer, já ganhou. Quer dizer, para quem é, chegou de Marte ou para quem resolveu olhar para o debate sem contextualização... O resultado do debate foi um empate. Não conseguiu discutir ideias, ninguém conseguiu, conseguiu explicar o que pretendia, interrupções o tempo todo, é, falando do o filho de, do, de um, o palhaço, essas coisas assim. E para quem é, olha para o debate, em relação à expectativa criada, Biden foi um vencedor. Até porque a campanha do Trump passou. Os último mês e meio, falando que o Biden está sem capacidade física, que não consegue articular palavras, que ele está já em demência, e de repente aparece um Biden que foi capaz de articular palavras, conversar, essas coisas, são esses três... Desfeixes. Ou seja, as pessoas já estão decididas Como disse a Cíntia
0: Muito bem, o que é que vos fez perder a cabeça esta semana Cíntia, começa por ti
1: ah, Um barrio, infelizmente, do que se fala só por uma razão É a Quinta do Ferro Lisboa Voltou às notícias Porque as condições, que já eram terríveis Agora são piores, porque com a coisa do Covid Sem canalização de água muitas vezes Sem condições é impossível Manter a situação este bairro, que são três ruas eh, no centro de Lisboa, tinha um plano aprovado há três anos para fazer uma remodelação e melhorar um bocadinho as condições. O plano não está a avançar, ninguém sabe porquê. A Câmara não dá resposta. É o silêncio da Câmara o que chateia-me. Ou seja, como é que é possível? Eu espero bem que a resposta não seja temos a crise do Covid, porque estou a pensar que esta vai ser a resposta eh, dos próximos tempos para tudo, não pode ser. Se o plano está aprovado e o dinheiro estava aprovado, o que, que acontece? O silêncio da Câmara é inacreditável. É isto.
3: Hum, Ronaldo. Bom, um estudo da Universidade de Aveiro diz que a pandemia está a aumentar exponencialmente a produção de lixo. Ou seja, enquanto num primeiro momento a pandemia aliviou a poluição atmosférica, pois muitas fábricas que poluíam pararam, os carros pararam e tal, nesta fase... Há ah, um aumento impressionante do lixo indiferenciado. Pois mesmo as câmeras municipais dão indicação que todo o lixo que, pode, que possa que pode ser infectado tem que ser posto no lixo indiferenciado. Uh, uh, agora, se acresce que mundialmente são consumidos mensalmente, cento, pera, é, quero dizer um número 129 mil milhões de máscaras e não sei quantos mil milhões de, de luvas, não só aumentou todo tipo de embalagem de plástico para o take-away de caixa de coisas, e, e vai tudo no lixo indiferenciado. Neste sentido, se recomenda o uso de máscaras reutilizáveis e, e, e de re, recomeçar a reciclar o plástico, que tem que ser guardado por a, para fazer uma quarentena antes de ser posto no, no, no caixote amarelo. Uhum. Jair. O Christian Lloyd
2: é um jovem deputado alemão do partido Alternativa para a Alemanha. Trata-se de um alemão com tradições antigas. Ele, existem registros da família Lloyd que eu fui ver no século XVI na Baviera. Acontece que Lloyd foi filmado com uma câmera escondida enquanto falava sobre imigrantes, com, com pessoas conhecidas e coisas assim. Na fala, descontraída, ele afirmou que os imigran imigrantes ilegais podiam ser fuzilados ou, então, enviados para a Câmara de Gás. Lloyd foi colocado para fora do partido, mas acredito que tenha sido apenas por ter, sido as ter tido as ideias divulgadas. Exato, porque foi apanhado Muito bem, a música é tua Cintia, o que é que nos
0: trazes? Bom,
1: tendo em conta a situação totalmente descontrolada em Madrid Eu trago hoje uma canção de Shakira De há pelo menos 20 anos Em que ela fala da necessidade De sair, fugir de Madrid E portanto, achei que era ótima Para hoje, já sei, aí te deixo Madrid
0: Fica aí Shakira Nós voltamos dos 8 dias e já a seguir Todas as emoções da Liga Europa Em Vila do Conde e Alvalade. Até lá hum.
1: Mundo